0: Streit in Beziehungen, zoffen, aber richtig, heute Teil 2.
1: Ihr seid wieder bei Liebe, Sex und Co., dem Podcast mit den Anregungen, Aufregungen und Erregungen für ein besseres Miteinander. Mein Name ist Milka lof Fernandes.
0: Ich bin Carsten Müller und los geht's mit der zweiten Streitfolge.
1: Wo ist eigentlich die Musik? Ja, jetzt mach mal an. <lacht> kann ich es schaffen? Ähm, also kein Streit zwischen Carsten Müller <lacht> und mir, absolut nicht. Aber es geht wirklich darum, wir sind haben in der letzten Sendung ja darüber gesprochen, ähm, oder in der letzten Episode darüber gesprochen, wie das äh, mit dem Streit ist. Ne? wie Warum nicht alle Beziehungen es sch äh, schaffen, Streit zu überstehen. Dass man aus Streiten auch, ja, aus einem Streit gestärkt hervorgehen kann. Und warum, das haben wir versucht zu so klären. Und wir sind, ähm, bei vier verschiedenen Phasen eines Streits angekommen. Und zwar bei der Selbstreflexion. Carsten, unterbricht mich, wenn ich was falsch genau. sage.
0: Oder ich sag die einfach.
1: Ja, mach lass doch.
0: Mich doch genau. Lass mich doch auch mal. Nee, nee. nee, nee. Okay. Nein. Na, sollen wir streiten? Wo geht's los? Wo geht's los? <lacht> Nein, also. also. Ne, wir hatten Selbstreflexion, da haben wir beim letzten Mal eben drüber gesprochen, also so einfach diesen Blick, so was äh, ja, brauche ich denn jetzt auch nochmal gerade und wie? Äh, warum triggert mich das so gerade und was ist so das, mhm. was mich explodieren lässt und das war dann der zweite Punkt, worüber wir gesprochen haben, diese verschiedenen Blickwinkel einzunehmen. Ja, das wird nicht in der Situation möglich sein, aber dann eben auch zu gucken, ja, was könnte denn die Veranlassung sein, warum die andere Person so und so nochmal reagiert. Und wenn man dann das Gefühl hat, man bekommt diesen Blickwinkel nicht, dann hat man aber auf jeden Fall ein gutes Fundament, um mal nachzufragen. Das war so kurz und knapp das vom letzten Mal.
1: Das stimmt, absolut. Und äh, da hast du auch schon angesprochen, das funktioniert im Streit wahrscheinlich nicht, weil die Emotionen da zu groß sind. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade in der Situation seid, dass ihr darüber nachdenkt, ja, warum ist denn das eigentlich erst ja so aus dem Ruder gelaufen? Dann äh, sind das ganz, ganz großartige Sachen, wie man sich und ähm, seine Beziehung ja noch einmal neu betrachten kann. Und dann kommt die dritte Phase, nämlich, äh, die hast du genannt, Offenheit und Kompromissbereitschaft. Genau. Also da sind Offenheit und Kompromissbereitschaft wichtig. Warum? Erzähl noch einmal.
0: Naja, eben ohne Offenheit wird man eben nicht zu einem Kompromiss kommen. Also wenn ich auf meine Meinung beharre und letztendlich das als einzige Richtige sehe, dann ist ja im Grunde genommen mein Standpunkt einfach so fest, dass nur noch der andere auf mich äh, sich auf mich zubewegen kann. Und das wird in der Regel vielleicht in manchen Situationen funktionieren, aber ich kann nicht immer davon ausgehen, dass ich mich nicht bewegen muss. Und darum braucht es eben genau da auch ja letztendlich nochmal der Blick drauf, wo kann ich denn eben auch Schritte auf den anderen zugehen und was kann ich dafür tun, damit wir einen Kompromiss herstellen können.
1: Ja, aber wie komme ich denn dahin? Also, wie komme ich zu so einer Offenheit? Ähm, ich, ich meine, ich würde ich würd ja nicht, also ich zum Beispiel würde nicht auf einen Punkt beharren, wenn es, wenn wenn es nicht ein so wichtiger Punkt ist. wäre. Ja, 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 ich meine, ja. okay, ich bin, ich bin jetzt Zwilling und so und ich bin sowieso nicht, ach, ja. weißt du, Jacke wie Hose, jeder Jack ist anders. Ja. Aber es gibt ja Leute, die sagen, okay, so und nicht anders. Und wie... Schaffe ich das ähm, als so ein Mensch, da wieder so eine, so, ja, so, so, ja, ja, dass wieder so eine Osmose stattfinden kann.
0: Ja. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist eben, dass man ja vorher sich schon andere Blickwinkel eingenommen hat. Das, das ist ja so das eine. Mhm. Und dadurch habe ich auf jeden Fall ja schon mal klar, was dem anderen eben nochmal wichtig ist. Und dann finde ich, geht es darum, ja im Grunde genommen erstmal von sich zu sprechen. Also auch vielleicht noch mal zu sagen, warum einem selber das denn auch so wichtig ist. Also eigene Argumente auch selber noch mal überprüfen und eben auch für sich noch mal letztendlich diese auch mit in den Ring eben noch mal zu nehmen, um dann eben aber auch noch mal Wunsche zu äußern. Also konkret einfach auch noch mal zu sagen, ich fände es gut, wenn du das und das tust. Ich fände es schön, wenn wir gemeinsam das und das tun. Also da können ja erste Angebote letztendlich in die Verhandlungen nochmal kommen und das ist ja, das, wenn ich Wünsche äußere, kann der andere eben auch nochmal anders damit umgehen, als wenn ich sage, wir machen das jetzt so und so, sondern da eben auch ja Anliegen nochmal zu formulieren und dadurch kriegt man ja eben unterschiedliche Ideen, wie jetzt auch ein Kompromiss aussehen kann. Aber, und das ist wieder das, was beim Streit einfach so wichtig ist, dass man einfach, man selber so viel tun kann, wie man möchte, wenn die andere Person nicht in der Lage ist oder eben auch nicht bereit ist, Kompromisse zu bekommen, dann wird es einfach schwierig. Und darum ist das eben auch was, wo, ja, mind also wenn es um zwei Menschen geht, eben beide auch eine ordentliche Verantwortung für die Kompromisse eben auch tragen.
1: Ich, ich muss gerade still sein, ich denke... Wir kommen zuerst mal zu diesem ich fände es gut, wenn und so weiter und so fort. Mhm. Ich fände es gut. Ist das so ein Beispiel für eine Ich-Botschaft? Also, weil Ich könnte ja genauso gut sagen, äh, du musst jetzt die Zahnpassatube immer zuschrauben, verdammt nochmal.
0: Ja, könnte man sagen. Wie ist das, wenn ich dir sage, Mirka, du musst mir gleich 20.000 Euro überweisen.
1: Nix muss ich. Also, <lacht> <lacht> warum? Was? Ja, ja, okay, aber... Nika,
0: ich ich, ich fände es ich total schön, wenn du mir 20.000 Euro überweisen würdest. Würdest du immer noch nicht machen, aber du würdest eher nochmal drüber nachdenken als vorher. <lacht> <lacht> Nein, aber... Natürlich na, 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 weißt,
1: du, weißt du, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist, ich kann total verstehen, dass du das gut finden würdest. Ja, so, wenn du mir sagst, ich muss das machen, dann verstehe ich einfach nicht, warum du mir das gerade sagst. Aber ich kann verstehen, dass du gerne 20.000 Euro von mir haben würdest. Ja, ja also, das, das, das ist das ist ein Unterschied. Ich, I ja. can relate. So. und relate und relationships. Daran da ist ja viel irgendwie in dem englischen Wort nochmal mal drinne. So also ich kann ja. ja ich kann mich an diesem Punkt mit dir verbinden.
0: Ja. ja genau. Und ein Wunsch ist einfach wirklich nochmal was anderes als eine konkrete Forderung. Und mhm. ein Wunsch schafft mehr Raum für eine Individualität des der anderen Seite. Und das macht mhm. einfach einen großen Unterschied. Die andere Seite äh, wird nicht eingeengt, sondern hat immer noch Möglichkeiten, sich in irgendeine Richtung noch mal zu bewegen. Kann diesen Wunsch aufnehmen und daraus einen weiteren Wunsch formulieren. Ähm, wenn ich das höre, ja, aber dann wünsche ich mir noch, dass wir das und das machen. Und so bauen sich Kompromisse auf. So setzen sich die Puzzleteile dann eben nochmal zusammen. Also ich glaube, ein Kompromiss ist letztendlich ein Puzzle aus unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen. Und wenn man das eben hinbekommt und dann muss das gar nicht fertig sein, dann kann das auch Ecken und Kanten haben. Aber wenn man da irgendwie ein halbwegs gemeinsames Bild rauskriegt, dann ist der Streit abgehakt. Dann kann man da einen Haken dran machen.
1: Naja, aber dieses ich fände es gut, bla bla bla, das hört sich für mich aber auch schon so ein bisschen Therapeutendeutsch mäßig an. Ähm, es ist ja schon erstens viel einfacher zu fordern, witzigerweise tun das auch einfach mehr Menschen so. Mhm. Ähm, und, und, und ganz oft ist dieses ich fände es gut, also so passiv-aggressiv gesprochen auch eine Forderung, so nach dem Motto, ich fände es gut, wenn du das und das machen würd und wenn du das nicht tust, dann bist du eine Pfeife. Also ähm, ja, da stecken schon mehrere Sachen also, drin.
0: Ja, also ich-Botschaft ist ja auch nochmal und ich kann mir vorstellen, das und das zu tun. Also, das ist ja auch nochmal, ne, es geht ja nicht nur um Wunsch, sondern eben auch um, was kann ich hier nochmal reingeben. Und mhm. da, da müssen wir, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen, dass ich, glaube ich, dann nämlich wichtig finde, wenn es eben diesen großen Streit gibt, wo es um Emotionen und wo Türen knallen und so weiter. Ich glaube, welche Verantwortung man trägt, ist, ähm, und das muss nicht in der Situation sein, aber an irgendeiner Stelle, und dann muss es, muss irgendeiner die Initiative ergreifen und sagen, ich es gut, wenn wir dann und dann uns zusammensetzen und versuchen, das zu klären. Also da in irgendeiner Art und Weise einen, einen gemeinsamen Punkt zu kriegen, wo man darüber ins Gespräch kommt. Wenn man das schafft, dann ist das schon die halbe Niete. Und das heißt, da du brauchst,
1: du, du musst eigentlich deinen eigenen inneren Schiedsrichter einschalten und sagen: Time out, time out. Äh, ja?
0: Das, das ja, eben. ja, entweder Timeout oder wenn einer zum Beispiel, also es gibt da ja auch Menschen, die die brauchen dann ihre Ruhe und die die wollen einfach, müssen aus der Situation raus, weil sie dann vielleicht sonst komplett eskalieren oder wie auch immer. Mhm. Und dann eben diesen Raum zu geben, aber eben trotzdem dem Menschen, der dann da bleibt mit seinen Emotionen, dem geht es jetzt ja auch nicht besser, und da tragen dann beide die Verantwortung, ja, du kannst gehen, aber lass uns sagen, wann, reden wir wieder miteinander. Und der, der geht, hat dann auch die Verantwortung, da was reinzugeben. Morgen beim Frühstück, nach dem Frühstück, wie auch immer. Das, das finde ich, sind dann Spielregeln, die, die man sich vorher eben aber auch nochmal geben muss. Und dann reden wir jetzt hier wirklich über die großen Streits. Ne? Dann reden wir nicht über den den Alltag. Ich glaube, da braucht es dann nicht solche Vereinbarungen. Aber bei den großen Dingen ist das, glaube ich, schon auch gut. Damit auch ja. Streit einen ein Rahmen hat und nicht immer in jeder Situation man damit rechnen muss, dass das Ding jetzt wieder ausgepackt wird.
1: Aber ganz ehrlich, Spielregeln, die man sich vorher geben muss, also die wenigsten, die planen für den ersten eventuellen großen Streit. Ja? Ähm, wie macht man das?
0: Naja, indem man letztendlich genauso wie über andere ja. Themen auch, also man wird ja gemeinsam über Zukunft sprechen in einer Beziehung, man wird über Alltag sprechen, Organisation. Schatz,
1: Carsten, wir haben noch nie darüber gesprochen, was wir tun, wenn wir uns mal richtig streiten. Ganz ehrlich. ja. ja, ja.
0: Aber Genau, aber, aber trotzdem glaube ich, ähm, also erstmal hat man ja sowieso ein Gefühl füreinander, das ist das eine und das andere ist ja schon so, ähm, das, ist das wahrscheinlich aber auch jetzt nicht äh, schlecht tun würde, zu wissen, wenn die Milka mal stinkig auf den Kasten ist, ist es dann eher gut, wenn ich mich bei Milka melde oder muss ich Milka dann in den Raum lassen und die meldet sich bei mir. Das würde mhm. uns beiden dann ganz schön eine Sicherheit geben in, in unserem freundschaftlichen Ding. Und das, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich dafür, dass das bestimmt Unangenehm ist zu besprechen, aber mhm. trotzdem eben deutlich entspannter, als dann in der Situation nicht zu wissen, was cool ist.
1: Es gibt ja auch ganz viele Leute, die dann in der Situation, und da ist jetzt, das ist wieder Tricky Question. Time Out ist das eine. Es gibt aber auch die Leute, die dann sich echt rausziehen und einem dann die kalte Schulter zeigen. Mhm. Wo ist der Unterschied? Also, was, was, warum ist das eine okay und das andere irgendwie tödlich für eine Beziehung?
0: Naja, das ist ja eben so. Es ist ja so dieser dieser Part eingeschnappt sein in irgendeiner mhm. Art und Weise ne? und dann ne, sind das oft ja auch Menschen, die so Kritik persönlich nehmen und dann einfach mit Rückzug in irgendeiner Art und Weise äh, signalisieren und ähm, ja, damit ja, aber dann wie viel
1: Rückzug ist dann okay? Ja, also wie, wie kann ich das? Wie kann ich sagen okay? Ähm, wie lasse ich so einer Person den möglich, also den Raum, den diese Person braucht, mhm. aber hole sie dann ja Hol sie dann angemessen wieder zurück.
0: Naja, und da, da finde ich es einfach auch die Person selber auch in der Verantwortung. Also mhm. ne, letztendlich kann ich dann schon auch noch mal sagen, hey, jetzt hau halt ab, wenn du meinst, du musst abhauen. Finde ich zwar gerade schade, ähm, aber dann und dann möchte ich mit dir sprechen. Also das ist eben genau das, was ich meine. Dass eben, ja, man vielleicht eben von, von seinem Charakter dann eher jemand ist, der schnell... Aus, aus so einer Situation raus muss, weil man das nicht kann. Aber dann, finde ich, hat man in Freundschaften und Beziehungen eben trotzdem auch die Verantwortung, dann auch wieder in den Kontakt zu treten. Hm. Und wenn, wenn man das nicht schafft, dann wird das eben schwierig, auch mit einer gemeinsamen Lösung und mit einem Kompromiss. Weil das ist ja de facto auch so. Es wird ja nicht so sein, dass auf einmal alles immer geklärt werden kann und dann muss man sich am mhm. Ende eben fragen, kann ich mit dieser Art des Streitens und des Umgangs damit, kann ich damit leben oder kann ich nicht damit leben und wie gehen wir dann in den konkreten Situationen damit um, aber man kann so viel Tipps geben, wie man will, da wird es nicht immer den einen äh, Weg dann eben nochmal geben, um da rauszukommen.
1: Aber ich finde das gut. Ich glaube, das ist das, was du gesagt hast, diese innere Haltung zu haben. Ne? Ich bin verantwortlich für die Situation, in der ich mich gerade befinde. Ich habe mir die Menschen um mich herum ausgesucht und deswegen bin ich jetzt gerade in dieser Situation. Das heißt, ich bin auch verantwortlich dafür, wieder aus dieser Situation herauszukommen. Also die persönliche Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich ja, genau. die Situation ändere ja, und nicht, ja. dass sie sich irgendwie löst, dass jemand anders das für mich tut oder äh, äh, dass äh, Gott seine rettende Hand plötzlich ausstreckt und einen aus der Situation rauszieht und plötzlich äh, sind wir alle erleuchtet, Friede, Freude, Eierkuchen. All das wird sicher nicht passieren. Es ist wichtig, dass wir persönlich die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir auch zusammen oder allein, who knows, glücklich werden. Ähm, ich glaube, das ist das, das als so innere Einstellung Einste äh, zu haben, das bringt, das bringt nur das bringt dich weiter. So, ja, alles andere also, ist, glaube ich, Wunschdenken.
0: Ja, super zusammengefasst. Also ja, Ausrufezeichen. Und ich finde eben aber wirklich das, was wir ja gerade so ein bisschen belächelt haben an an unser, beim persönlicher Beispiel, aber dieses mhm. ja auch über Streit im Vorfeld mal gesprochen zu haben, mhm. kann schon eine große Hilfe sein weil man dann eben auch nochmal eine Idee davon hat, was dem anderen dann wichtig ist. Und dann kann es sein, dass das in dem Moment ganz weit weg ist. Oder eben es spielt mhm. dann unbewusst dann doch irgendwie nochmal eine Rolle, dass man eine Idee hat. Ich glaube, also ich kann deutlich besser damit arbeiten, wenn ich weiß, die andere Person äh, braucht äh, irgendwie schnell Freiraum. Dann, dann habe ja. ich eine Idee davon. Und wenn jemand sagt, boah, in Streits bin ich dann eher jemand, der laut wird und die Türen knallt. Das ist meine Art und Weise, damit umzugehen. Wenn ich da vorher eine Idee von habe, dann kann ich damit, ja, kann ich jedenfalls damit rechnen und vielleicht. Die, die Türklinken so einstellen, dass es, oder, oder so, es gibt auch für, für so Schubladen auch so Dinge, so, die dann sanft schließen, dann kann man das schon mal einbauen, kann man sich auch einen Spaß draus machen.
1: Ja, ich habe gelernt, dass wenn ich wenn ich streite, dann sollte ich auf jeden Fall mal nicht kochen. So. Wenn okay. ich koche und streite und Sachen schnibbeln, <lacht> sieht immer gefährlich aus. Klingt auch, eher, klingt, klingt, ja, klingt, ähm,
0: auch nach Messern und so.
1: <lacht> klingt genauso, wie es ist. Naja, passt. Äh, das impliziert ja eigentlich auch, ähm, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, quasi vorab darüber zu sprechen, wie, wann und wo man streitet, dann bedeutet das auch äh, theoretisch, gibt es eine Zeit für Streit?
0: Ja, ja, also, also man kann das ja nicht planen. ne? Aber ich glaube eben, wenn es dann darum geht, dass man Dinge auch irgendwie mal diskutieren will, dann ist bestimmt nicht äh, nachts um drei Uhr nach fünf Bier die beste Situation dafür. So, Also da äh, glaube ich schon, dass es irgendwie einen klaren Kopf braucht und es eben auch nochmal eine Energie irgendwie braucht. Ähm, es hilft natürlich, wenn irgendwie, wenn es Kinder gibt oder so, die vielleicht auch mal eine Stunde nicht da sind oder so. Hm. Ähm, also das ist schon auch was. Und da, das ist ja vielleicht auch nochmal ein wichtiges Thema. Und ich finde auch, dass Kinder durchaus auch Streit mal mitbekommen dürfen oder so. Ich finde, es genau. geht nicht ja. darum, dass, dass Kinder jetzt immer heile Welt äh, vorgespielt bekommen müssen. Die kriegen da sowieso viel mehr mit, als die Erwachsenen immer denken, dass sie mitbekommen. Nur ich finde einfach dann eben auch müssen Kinder mitbekommen, dass die Erwachsenen sich auch wieder vertragen oder eben jedenfalls die Info kriegen, hey, wir haben uns gestritten, ja, und das ist gerade irgendwie auch ein bisschen schwieriger, ähm, aber es hatte nichts mit dir zu tun und äh, wir sind beide auch da und so weiter und so weiter. Also das äh, finde ich da nochmal wichtig.
1: Und du hast ja, ich erinnere mich, du hast ja in der letzten Sendung auch gesagt, dass ähm, Streitkultur etwas ist, das man auch lernt, das heißt auch von seinen Eltern mitbekommt. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich streite, auch daran zu denken, dass meine Kinder das durchaus, ja, ja, dass ich auch das meinen Kindern durchaus mit auf den Weg gebe, ähm, wie ja. sie sich später verhalten in einem Ja, Streitung. auf jeden Fall.
0: Also das hat auf jeden Fall eine Wirkung im Positiven und mhm. Negativen. Dann kann es ja auch sein, das kennt man ja auch, dass die eigenen Eltern Dinge getan haben, wo man denkt, never ever. Und dann ist es nämlich äh, im eigenen Leben das genaue Gegenteil, wie man reagiert, weil weil das irgendwie so einen so abgestoßen hat oder so. Ähm, mhm. Aber ja, natürlich kann es eben auch Orientierung geben. Und das finde ich eben auch, man hat dann wiederum auch eben Verantwortung für sich, Verantwortung für Partner, Partnerin und wenn dann eben Kinder und so weiter da sind, natürlich dann auch für die. Und gerade wenn dann auch jemand noch mal, per Streit das Haus verlässt oder irgendwie sowas, dann muss man dazu eine Sprache finden und den Kindern das eben auch erzählen.
1: Ist das denn so oft, weil Streit sind ja ganz emotionale Momente und wenn diese Sprache dann äh, äh, Tränen verwischt ist und so weiter, ist das, äh, ist das auch annehmbar? Ist das für Kinder etwas, was sie einordnen können oder
0: ja, ist ja immer die Frage, ob ich dann direkt in der Situation was dazu sagen muss. Da kann ich auch in der Situation sagen, hey, gib mir zehn Minuten, ich komme gleich zu dir und dann erkläre äh, ich dir, dann hm. was hier gerade passiert ist so. Hm. Ähm, weil ich finde schon auch, wenn man selber komplett aufgelöst ist und so weiter, dann kann das eher nochmal verunsichern, als dass es dann hilft. Also darum darf man sich da auch Zeit verschaffen, um dann auch mit Kind oder so ähnlich eh zu sprechen. Und trotzdem merkt man ja auch daran schon mal. Wenn ähm, irgendwie auch nochmal Kinder da sind und jemand äh, verlässt dann irgendwie die Wohnung, das Haus, dann mhm. bleibt natürlich ganz viel Verantwortung auf dem Menschen, der dann noch da ist, eben auch auch hängen. So, ne? Darum mhm. äh, finde ich ist genau auch das wieder ein Grund dafür, warum es sich lohnt, auch ohne Streit über Streit zu sprechen.
1: Ähm, bei diesem völlig aufgelöst, das bringt mich zu noch einer Frage, die ich Erstmal besprechen würde, bevor wir zur vierten Phase rübergehen, nämlich zur Überprüfung und Festigung der Ergebnisse. Also bevor wir zu den Ergebnissen kommen, bleiben wir noch einmal bei der kompletten Emotionalität und der absoluten Eskalation. Es gibt ja nicht wenige Streits, die wirklich eskalieren und auch echt unangenehm und hässlich werden. Was sind denn ähm, deine Erfahrungen vielleicht nach oder was würdest du denn empfehlen? Was sind hands-on deeskalierende Maßnahmen, die man, ja, die man nehmen kann, jetzt einmal ist natürlich, man man geht, also man entfernt sich, das ist ja nicht immer möglich.
0: Mhm. Ja, also auch da wieder für sich selber, da wird es nicht das eine Rezept geben, aber da muss ich mhm. eben mich selber so gut kennen, dass ich weiß, was ich dann brauche. Dann sind es gibt es Menschen, die ähm, nehmen sich die Kopfhörer und hören laut Musik. Dann gibt es die Menschen, die dann eben raus müssen. Es gibt Menschen, die fangen an zu bügeln oder keine Ahnung. Also ich glaube, da gibt es einfach nichts, was es nicht gibt. Aber da ist es eben gut, wenn man mehrere Dinge irgendwie zur Verfügung hat, weil ich dann nämlich situationsangemessen auch darauf zurückgreifen kann. Und wenn ich mir dann im Vorfeld nämlich Gedanken gemacht habe, was kann ich tun, wenn meine Emotionen mit mir durchgehen, dann werde mhm. ich da deutlich leichter darauf zurückgreifen können, als wenn ich mich damit noch nie mit auseinandergesetzt habe. Das sind oft diese Kurzschlussreaktionen. Wenn ich mich da noch nie mit auseinandergesetzt habe, dann wird irgendwas mir im Kopf kommen und bam machen. Und wenn ich aber vorher schon zwei, drei Punkte habe, wenn ich mich aufrege, wenn ich, dann mache ich das und das, dann wird die Wahrscheinlichkeit deutlich größer sein, darauf zurückzukommen.
1: Äh, also das heißt, dieser Tipp, der richtet sich dann ganz besonders an solche Leute, die eher gewaltbereit sind, als an halt die Opfer dann in dem
0: Fall. Ja, gewaltbereit oder eben auch so Choleriker oder ähnliches, die dann einfach mhm. auch, also ja, Worte sind können ja auch gewaltvoll eben auch nochmal mhm. sein, aber wenn ich, ähm, egal was für ein Typ ich bin, wenn ich jetzt aber eher die Strategie habe, ich muss raus und ich brauche frische Luft und so weiter und ich aber mich mit meinen Kindern streite und ich darauf nicht zurückgreifen kann, weil ich die jetzt auch nicht alleine mhm. lasse, äh, da merkt man dann, okay, ich muss eben auch nach Alternativen finden, sprich mhm. Streit wird auch was sein, wo ich ein Leben lang immer mal wieder drauf gucken muss, weil sich Lebenssituationen verändern und ich vielleicht mhm. meine altgewohnten Muster, wie ich mit Streit umgehe, nicht mehr erfüllen kann.
1: Also es ist schon wichtig, dass man vorab einmal über den Streit nachdenkt und deswegen ist es noch mal umso besser, ähm, dass wir heute darüber sprechen. Kommen wir zur Phase 4. Äh, zur Überprüfung und zur Festigung der Ergebnisse. Ein gemeinsames Fazit finden. Auch, dass wir das klingt so schön. Ein ja. Fazit.
0: <lacht> klingt nach einem Tattoo, oder? Also wir haben uns darauf geeinigt. dass. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber das, ich weiß, dass das erstmal irgendwie so ein bisschen verrückt klingt. Man hat sich doch jetzt geeinigt, dann muss man doch jetzt hier mhm. gar nicht mehr irgendwie und so. Ja, aber trotzdem glaube ich eben gerade auch, je größer die Streits waren, desto wichtiger ist es eben nochmal kurz einmal abzuklopfen, haben wir denn jetzt beide dasselbe verstanden, wie wir weiterhin damit umgehen? Was ist wirklich unser Kompromiss, damit man eben nicht wieder direkt in die nächste Emotion kommt. Wir haben uns doch geeinigt, aber jetzt hast du das und das. so. Das sind ja okay. wir einfach dann, wenn unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dasselbe Ergebnis draufkommen, Dann ist es immer noch der runde Topf, aber der runde Topf kann aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln ganz anders aussehen und darum muss einfach dieser runde Topf aus den beiden unterschiedlichen Blickwinkeln einfach klargezogen werden. Welche Farbe hat der, wie groß ist der, wer ist dafür verantwortlich, dass der sauber gemacht wird und so weiter.
1: Woran merke ich denn, dass, dass beide, ja, dass man aligned ist? Ja, so. ich, ich,
0: ich habe Menschen das schon aufschreiben lassen. Also ich habe Menschen ein Zettel gegeben: So, bitte schreibt mal auf, was der Kompromiss ist. Der andere ja. Mensch hat auch ein Zettel geschrieben. Dann haben beide vorgelesen. Man hat sich ganz schön oft gewundert, wie weit weg der vermeintliche <lacht> Kompromiss voneinander ist. So. Also ich finde also, wirklich ja. so dieses einmal kurz aufschreiben, zwei, drei Stichpunkte und dann gucken wir mal, ob wir uns wirklich bei den wesentlichen Sachen auf was haben. Haben wir uns richtig haben, verstanden? Ja. ja. Kann da einfach total helfen. Und das ist, ähm, das ist eine Phase, das kann total schnell gehen, weil im Grunde genommen ist man dann ja schon eigentlich schon durch. Mit den Inhalten ist man ja durch. Jetzt geht es nur, mhm. nur um die Ergebnissicherung, im Grunde mhm. genommen. Es geht eben dann um das Qualitätsmanagement der Beziehung. Wie kriegen wir das jetzt hin, auch umzusetzen? Also Umsetzung plus eben das Ergebnis vorher klarzukriegen und festzuhalten.
1: Und dann vielleicht groß äh, über die Haustür zu schreiben.
0: Ja, oder mindestens eben wirklich ähm, in Gedanken eben nochmal mitzunehmen, ähm, mhm. weil ja auch, und das ist ja auch so, jeder Streit, den man in irgendeiner Art und Weise rund gekriegt hat, ist ja auch ein Teil von Biografie. Und das ist ja auch schön, weil man dann nämlich eben auch sagen kann, ja, und wir haben gemeinsam mit unseren unterschiedlichsten Bedürfnissen das Ding aber gewuppt. Und das ist, glaube ich, dann nämlich auch in irgendeiner Art und Weise sinnvolle gemeinsame Paarzeit. Und da schließt sich wieder der Kreis. Und das ist nämlich übrigens auch genau der Grund für Versöhnungssex, Nämlich äh, auf einmal sinnvolle gemeinsame Paarzeit, emotionale Nähe und man landet in der Kiste.
1: Mit dir landet man immer in der Kiste. Ja, also, also, egal, was am, am Ende des Tages landen wir immer in der Kiste. <lacht> <lacht> Aha. Ja. Ja, also äh, für mich fühlt sich das äh, absolut rund an für dich.
0: Ja, absolut.
1: Bist du rund?
0: Ich, ich bin rund und äh, eröffnet ja im Grunde genommen auch nochmal so, würde ich diese Idee vielleicht auch in den nächsten Folgen einfach mal so auf so unterschiedliche einzelne Themen dann eben auch nochmal zu schauen. Also ne, wenn wir jetzt grundsätzlich über Streit gesprochen haben, dann können wir ja vielleicht auch mal über die einzelnen Themen sprechen, die so unterschiedlichen Streit auch nochmal auslösen, weil da ist es dann natürlich auch einfacher, wenn man schon mal eine Idee hat, wie das mit der Lust ist oder äh, auch anderen Themen, die so Probleme dann nochmal bereiten.
1: Und dann können wir auch noch einmal über diese unterschiedlichen Streittypen sprechen und wie unterschiedliche Streittypen das eigentlich machen. Ähm, mit dem ein und demselben Streit. So, Thema zum Beispiel. Da gibt es ja den harmoniebedürftigen Ding, hast du mir mal erzählt. Dann genau. den Choleriker vielleicht.
0: Ja, und, Rechthaber äh, ist auch immer gut.
1: Rechthaber, oh ja, Rechthaber liebe ich ja.
0: Nörgler, <lacht> würde ich sagen, so.
1: Oh je! Ja, wir das, ich habe schon, ich habe schon ein tolles Bild vor Augen und habe ja, schon richtig Lust. Noch,
0: warte, einer hm? fällt mir noch ein: so diese Analytiker, ne, die so alles ausdiskutieren wollen und äh, eigentlich auch schon, wenn es längst nichts mehr zu diskutieren gibt, dann trotzdem noch mal reingrätschen. Aber ich habe noch einen Punkt.
1: Das ist geil, wenn du das so sagst. Aber ich habe noch einen Punkt. Ich glaube, diese Analytiker, die sind ganz besonders, also wenn du französisches Fernsehen guckst, dann siehst du die immer dort. Dann denkst du so, mein Gott, die hört ja nie auf. You know. Agree to disagree gibt es da nicht. Ähm, was für einer wärst du?
0: Ach, ich bin echt harmoniebedürftig, um ganz ehrlich zu sein. Also ja, man kann mit mir streiten und so, aber ähm, da muss schon einiges kommen. Und äh, ich bin echt ein harmoniebedürftiger. Ist so.
1: Ja, ja. Also, da wird deine Frau jetzt nicht Nein sagen, ah,
0: oder? Die würde, glaube ich, manchmal ganz gern lieber. <lacht> Nein, alles gut.
1: Okay, also da ich auch sehr harmoniebedürftig bin und harmonisch aus dieser Sendung rausgehen würde, vor allen Dingen, weil wir so ein schönes und schlüssiges Ende gefunden haben, würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Punkt, oder? Oder ja. Semikolon in diesem Fall. Denn wir reden ja auch noch weiter drüber ähm, in anderen Sendungen. Das nächste Mal nicht, das nächste Mal, worüber sprechen wir eigentlich das nächste Mal? Ja,
0: Ist das noch nächste offen. Mal gucken wir uns einfach mal genauer irgendwie, stellen die, die wir uns an. mal ein, ein Thema einfach nochmal vor, äh, worüber sich so gestritten wird und schauen mal, vielleicht auch anhand von so einem Fallbeispiel oder so. Genau. Das Aber, gut.
1: das machen wir. Vielleicht
0: lassen wir es auch einfach noch ein bisschen offen. Darum, Check. wir machen jetzt einfach einen Punkt, bleibt gesund, Glück auf.
1: Und bleibt einander zugewandt.